0: Podemos enfocarnos en el problema en Bueno, y cómo elimino la ansiedad Cómo elimino la, la, el estrés Cómo ataco esto eh, Enfocarme en el antibiótico uh
1: -huh.
0: O podemos empezar a enfocarnos en la vitamina Que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico
1: Y bueno, partimos con un nuevo episodio de Otra Historia El podcast de Iglesia Áncora ¿Cómo estás Frank?
2: ¿Qué tal? Muy bien, sea feliz de estar aquí otra vez. ¿Cómo estás, Edu? Bien, muy contento de estar aquí en este nuevo podcast.
3: <risa> y lo aprendiste, ahora sí lo sí, aprendiste. No, que... Antes decíamos post. Oye,
1: ¿será posible que nos diga desde el episodio uno que nos vienen preguntando? Dos, por favor, cuéntanos un poquito dónde salías, por qué salía en la revista y eso. Pero, ¿por qué tiene que ir eso con el con No sé, es que tema? ya
3: ya varias gente ha hecho el comentario. No, 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 no. No, no,
2: no, no les voy
1: a
3: contar nada.
2: Otra historia, eso, es otra, eso historia. es otra historia. Bueno,
1: yo creo en todo caso que Edu va a tener que hacer un capítulo especial, sí. ¿cierto? Contando su testimonio, eh, también sus momentos de gloria y de fama en la, en la pantalla chica y en la revista. y... Esto es que bullying, más, ¿no? Esto es Bolina. No, ya, ya entraremos en ese punto y esperen ese capítulo que, yo que más adelante va a venir. No vamos a decir cuándo para que lo busquen bueno, y lo esperen. Bueno, bueno. Especialmente las fans
2: de, de, es... de Edu Mujica, por supuesto. Pero hoy tenemos una invitada. Una súper wow. invitada. De lujo también.
1: Nueva, esta es la segunda invitada que tenemos hmm. en, en este podcast eh, y estamos re felices de tenerla. Sí. Pero vamos a partir haciendo como una pequeña reseña de, de quién, quién es nuestra invitada. A ver: psicóloga. Así que, atento con lo que digamos, que nos va a sacar el rollo, atento, atento. Eh, más, de hecho no es psicóloga, es máster en psicología de las organizaciones. Wow. O sea, es eh, mucho más que eso, algo más colectivo. De la Universidad Adolfo Ibáñez, 27 años, ¿cierto? Sí, correcto. Muy bien, hace cinco años que se dedica a apoyar a las organizaciones, eh, ya ha trabajado con más de 20 ella tiene su propio emprendimiento y está ayudando a muchas empresas, fundaciones, municipios y haciendo entrenamientos eh, muy interesantes con técnicas bien entretenidas para aumentar la confianza dentro de grupos de trabajo, de, de ecosistemas laborales o de, o de lo que sea, eh, trabajando el tema de la competencia emocional.
3: Wow, interesante, ¿no? Qué
1: buen tema. Ahí hay mucho que hablar con ella. Bueno, le apasiona mucho el desarrollo integral de las personas, la, eh, la unión de mente, cuerpo espíritu, eh, usando la integración, por ejemplo, de la danza o la psicología y la fe. Mira. Interesante, interesante. Eh, baila de todo, especialmente flamenco. Nos hará una prueba acá también.
0: Ah, hola. Eh,
1: eh, con ustedes, vale, Laval. <clas> Valentina Laval, wow. bienvenida.
0: Hola chicos, muchas muchas gracias por esa super bienvenida, es un placer estar acá, estoy muy contenta de hablar de, de esto que es lo que me apasiona
1: Genial, gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos vamos de lleno al... al... Edu, Edu, por favor No, no, no,
3: que yo encuentro fantástico que en este podcast siempre hayan mujeres
2: Sí, me encanta, me encanta De verdad,
3: o sea, en serio? ¿Es, sí, otra, sí. Es, es maravilloso, cualquier cosa que diga es machista fantástico que esté la mujer. Bueno, a pesar de que en este estudio en este minuto
1: hay tres hombres y una mujer, digamos que es una pequeña cuota todavía, falta más. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, eh, ya quizás ya escucharon el capítulo de Carla también, que está algunos episodios más atrás, para que lo busquen también, eh, que está muy bueno, pero seguimos invitando a las mujeres, por supuesto. Eso. Bueno, el tema de hoy es un tema súper urbano, súper cotidiano y, y creo que le podemos sacar mucho provecho. La verdad estamos todos corriendo, ¿cierto? Y estamos a, a full, un poquito estresados, ¿para qué vamos a decir? De repente un poquito pesados también. Algo está pasando en el ambiente que la ciudad está muy, muy rápida y, y, y corriendo para todos lados. Primera pregunta, vale, queremos saber, ¿cómo, cómo nos impacta en, en este escenario? ¿Cómo nos impacta como en la interna todo esto que, que esta vida ajetreada y loca que estamos viviendo hoy en día?
0: Súper, excelente pregunta. Mira, eh, como sociedad y, y en el mundo hoy día, eh, los cambios son cada vez más veloces, dada la tecnología, dada toda la evolución que estamos viviendo, y en ese sentido ya es casi imperceptible el enfrentarse a, a tantos cambios. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que en este mundo donde además hay más información, donde hay mayor competencia, la presión que empezamos a, eh, a sentir aumenta cada vez más. Hoy día la presión que se se sienta en la universidad, en un trabajo, ya no es la misma que se sentía hace años, donde tu foco era la supervivencia. Sin, sin embargo, hoy día eh, hay otros movilizadores, ¿sí? que ya no es solo eh, estudiar, tener una casa, hoy día uh -huh. también es eh, ser más inteligente, más competente, poder eh, darle otro tipo de vida a tus hijos. Eh. Entonces uh -huh. hay un montón de presiones, un montón de estigmas también sociales eh, que nosotros mismos vamos aceptando en nuestra vida, uh -huh. y, y al decidir creerlos y aceptarlos, eh, esta presión interna como que aumenta. ¿sí? Eh, hay que pensar que las personas hoy día invierten un tercio de su vida en el trabajo, wow. eh, que en realidad eh, hoy día los jóvenes eh, van a la universidad pero no les entregan todas las herramientas para la vida. Por lo tanto, hay una brecha entre lo que se estudia y luego la realidad a la que me enfrento. Eh, entonces, estamos en un contexto muy desafiante uh -huh. eh, y donde es parte de la vida y es normal convivir con el estrés, con la ansiedad, con síntomas depresivos. O sea, es uh -huh. algo normal. Sí. De hecho, ¿por qué? Porque somos seres biopsicosociales y finalmente las emociones son reacciones psicofísicas a estímulos del entorno. Pongámonos en un caso, a ver, les pregunto a ustedes, a nuestra audiencia, si estuviésemos en un bosque frente a un oso, ¿qué sentirías?
3: Miedo. Sí. <risa> miedo, ¿no? Sí, obvio.
1: ¿Ese miedo Arrancar. es bueno, es malo? Como de sobrevivencia es como miedo
0: arrancar. Excelente. ¡Ah! Entonces, estas emociones, oh, en algunas
1: no. ocasiones... No, no, eso se queda qué le dice, oye, yo soy de Mujica, oh, actor... Dale, no, yo le
2: evangelizo. Oh, ah, bueno, eso es todo. Yo
0: estoy liberoso. Claro, podríamos quedarnos ahí esperando por un milagro, eh, y lo más probable es que se activen nuestros mecanismos de supervivencia y, corramos como nunca antes, tomemos decisiones súper mega inteligentes, porque efectivamente Dios nos creó con un cuerpo y un sistema inteligente. Eh, entonces, en ese sentido quiero decirte a ti que estás escuchando que eres una persona perfecta. Ah, no, broma. Eh, pero en el fondo lo que quiero decir es que estamos hechos para esto. ¿sí? Ahora es muy interesante porque también estamos creados para ser libres y por lo tanto podemos tomar decisiones, podemos elegir cómo administrar estas emociones eh, es distinto estar en ese contexto del bosque Frente a un oso eh, Y sentir toda esa ansiedad, ese miedo A estar frente a un computador en tu trabajo eh, Estudiando para la universidad Y sentir el mismo miedo ¿sí? uh -huh. Como que la intensidad de la emoción No sería proporcional al estímulo Entonces, uh -huh. las emociones, Pero pasa, pero sucede uh -huh. Sucede, pasa y, y cuando nos enfrentamos a las circunstancias Como que creemos que lo son todo ¿Sí? esta es mi realidad, y lo que siento es mi mundo, y es lo que en ese minuto creo que me mueve. Eh, ahora, estas emociones que son reacciones psicofísicas, eh, claro, han sido más bien castigadas por la sociedad, porque a nivel de cultura chilena hemos uh -huh. hablado de que estas emociones hay que reprimirlas, de que algunas de ellas son malas, hay que evitarlas, eh, no hay que enfrentarlas o hablarlas, al contrario, hay que evitarlas. Eh, pero en realidad, al estudiar la psicología, al estudiar aún la Biblia, es súper interesante porque finalmente eh, hay espacio para estas emociones. Uh -huh. Y más que buenas o malas, son necesarias. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hoy día el gran tema eh, no es todo el nivel de estrés, de ansiedad, depresión que estamos sintiendo, uh -huh. sino qué decisiones estamos tomando respecto de esto. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la ansiedad.
2: ¿Cómo la estoy enfrentando, dices tú?
0: ¿Cómo la estoy enfrentando? Mm. Cuando sentimos ansiedad, ¿sí? se, se activa como un sistema de alerta. Uh -huh. Y esa puede ser una tremenda oportunidad para yo ser más cuidadoso, para estar más atento, para estar conectado con el presente uh -huh. y prepararme para enfrentar los desafíos eh, que están frente a mí.
2: O sea que de alguna sí. forma... El, 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 el chispazo de ansiedad me permitiría enfrentar de mejor forma un desafío, un reto o algo. Pero si dejo que la ansiedad me controle o se apodere de mí en el tiempo, podría transformarse en un gran problema.
0: Así es. Mm.
1: ¿Y cómo, cómo, se, cómo se hace eso? ¿Cómo se, se aprende a detectar en qué minuto la ansiedad pasa a, a, se pasa de la raya?
0: Súper. Eh, es Dale, una muy buena, eh, buena eh, la pregunta. pregunta. Y hay algo que se <risa> habla mucho hoy día que es como vivir presente.
1: Ajá, sí. eh,
0: y vivir presente que es algo que está de moda eh, en realidad es un tema que más que hablarlo necesitamos empezar a practicarlo eh, de manera muy simple muy eh, concreta, abordable como por, por ejemplo tomarte un minuto diario y poder pensar cómo me siento cómo quiero vivir este día cómo quiero terminarlo ¿Qué decisiones voy a tomar en relación a mis emociones, a los distintos desafíos a los que me voy a enfrentar? Porque muchas de estas emociones también surgen de manera automática, frente uh -huh. a distintos estímulos. Entonces nos toca detenernos y, y pensar sobre esto para empezar a generar un cambio.
3: Oye, eh, qué, qué interesante esta cosa. Eh, pero, por ejemplo... Eh, en el, en el caso en que estas emociones, eh, esta ansiedad, eh, supere los límites, porque yo, por ejemplo, conozco gente que le viene un ataque de ansiedad y, y piensa que, que, que se va a morir, que se está ahogando, que, que, que entonces no sé si alcance a pensar tanto como lo que tú estás planteando. Y no lo digo en forma peyorativa, estoy planteando eh, el
2: ejemplo. Sí, que en su mente no está pensando, ok, claro, estoy listo para enfrentar algo. Claro, el gallo siente. Está que, muerto que, mío. Claro, exactamente, tal cual.
0: Super. Mira, efectivamente hay mitos y verdades sobre las emociones. Uh -huh. Y eh, uno de estos mitos que hoy día me encantaría que de hacemos tiene que ver con creer que no voy a poder controlar esa emoción. Uh -huh. ¿sí? O que al sentir ansiedad me puedo morir. ¿sí? O que me va a pasar algo catastrófico. Entonces, eso es algo que generalmente tendemos a pensar al conectarnos con emociones de este tipo, uh -huh. pero que no son concordantes con la realidad porque efectivamente eh, tenemos la capacidad para eh, tomar decisiones. De hecho, les quiero compartir un verso ¿sí? que dice, eh, les dejo un regalo que es mi paz, paz en la mente y en el corazón. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces, uh -huh. efectivamente, cuando pensamos en este verso que está en Juan 14, 27.
2: Que Jesús hablando.
0: Jesús hablando. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando él dice, bueno, oye puedes tener paz, yo te puedo dar paz, y no te angusties, no tengas miedo, es porque efectivamente en nosotros está la competencia de manejar esa emoción y transitar de una a otra.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Ahora, lo importante, quizás no voy a tener un minuto para pensar o reflexionar demasiado en la medida que me enfrento a una situación y me siento angustiado o estresado o preocupado, pero sí puedo hacer distintas acciones uh -huh. ¿sí? para transitar de una emoción a otra. Por ejemplo, si sentimos miedo, ¿Sí? Podemos paralizarnos, detenernos, o podemos enfrentarnos al miedo diciendo, por ejemplo, me da miedo eh, eh, presentar en público, pero hoy día voy a presentar frente a amigos, ¿sí? Uh -huh. Mañana voy a presentar con una audiencia mayor, y así voy a ir poco a poco avanzando para de esa forma empezar a conectarme más con la valentía que con el miedo.
2: claro. Uh -huh.
0: Ahora, antes de, de, de seguir con algunos tips y como algunas estrategias, me encantaría comentarles algo. Uh -huh. ¿Quieren saber? Ya, a ver.
3: cuente, cuente. Estamos atentamente escuchando. Perfecto. Totalmente. Bueno, y el anotando. Mundo, sí.
0: la, la psicología entre el siglo, a fines del siglo XIX, principios del XX, dio un giro. ¿sí? Porque antes de, esa, de ese periodo, eh, esta corriente, esta, pseudo, bueno, esta ciencia, ¿sí? que es una ciencia más nueva, hasta ese minuto, eh, la psicología se había enfocado en el déficit, en la carencia, en la patología, en lo que no funcionaba. Claro. ¿Sí? Pero luego dio un giro y surge lo que es la psicología positiva. ¿Sí? Ahora eh, esto surge pensando en que eh, la autoayuda, que el positivismo es muy bueno. Sin uh -huh. embargo, esto vuelve a dar otro giro. Uh -huh. Y nos damos cuenta que no, que tenemos que ser realistas, que, que en el fondo el mundo no es color de rosas. Que, que también pensar, por ejemplo, que ser súper positivo me va a permitir alcanzar mis objetivos. O sea, puede ser que te motive o puede ser que también caigas en la complacencia y que al final estés esperando a que las cosas sucedan.
2: O fantaseando.
0: Fantaseando, claro. Pero en realidad nosotros Necesitamos hacer un trabajo. O sea, esto requiere un esfuerzo personal. Uh -huh. eh, de hecho, me encanta eh, pensar que al final Dios puso en nosotros cualidades, competencias, y, y por lo tanto podemos hacer uso de ellas para manejar nuestras emociones. Y, y en ese sentido eh, tenemos la misión de hacer el máximo posible. ¿sí? Un montón
2: de veces menciona la Biblia, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Es decir, eh, un consejo de parte de Dios es un empujón a decir: bueno, tienen que enfrentar, tienen que eh, esforzarse. En lo que está diciendo, vale muy bien. Sí.
0: Claro. Entonces, eh, porque podríamos estar esperando, ¿sí? Y nada uh -huh. va a pasar. O quizás pueden pasar cosas, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra misión? O sea, nosotros tenemos hoy día un cuerpo, una mente, un espíritu y nuestro desafío. Sí, desde mi perspectiva como psicóloga, es administrar ese recurso lo mejor posible. Y por supuesto que, que bueno, si somos creyentes, tenemos además el plus de contar con Dios para aquellas cosas que son imposibles. Exacto. Sí,
3: sí eso es súper importante, el tema de, de dejar claro que obviamente ante cualquier necesidad o detectar alguna de estas cositas que se están activando, recurrir a un profesional, obviamente, un psicólogo, un psiquiatra, y derribar el mito que
2: existía antes de que no eso no, no se puede hacer. Pues. Sí, además que antiguamente como tener ansiedad o depresión o estrés en un cristiano era prácticamente un pecado capital. Uh -huh. Es decir, no, un cristiano no puede tener depresión, no puede tener ansiedad. Y sin embargo, la, la estadística dice que, igual que cualquier persona, Lógico. y entonces, es, aparte de, de, de echar nuestras ansiedades, dice la Biblia, y nuestras cargas sobre Dios, obviamente que hay gente, hay especialistas que nos podrán ayudar en puntos ciegos y en, y, en, y en ciertas cosas que nosotros no estamos viendo y que no somos capaces de autoanalizar pero que esa persona nos puede ayudar. ¿no? Y sobre todo si tiene un, una perspectiva cristiana teocéntrica, por decirlo así, bueno, creo yo, mucho mejor. no sí.
1: Pero al, al parecer igual hay como una tendencia de nuestra sociedad como a anular estas emociones, ¿cierto? no A, recono a no reconocerlas. De pronto en los colegios también la educación que existe, muy centrada como el rendimiento académico, por ejemplo... Y, y de pronto con problemas Exitista. sociales, no sé, el bullying y cosas así, mm. que en nada ayudan, sino que recrudecen las cosas, eh, estas situaciones, eh, y de pronto salimos como poco preparados al, a la calle para enfrentar un montón de estímulos, un montón de cosas que nos pasan, y quedamos como botados, en el fondo es como, a como se forme el árbol va creciendo, y de repente medio torcidos vamos creciendo y vamos desarrollando cosas, ¿no?
0: Sí, en ese sentido yo pienso que es muy interesante acoger la mirada de que en la vida podemos ser víctimas uh -huh. o podemos ser protagonistas. O sea, no estamos exentos de dificultades. Eh, eh, parte de las reglas del juego al relacionarnos con otros tiene que ver con que puede haber daño. Si ¿sí? uh -huh. Puedo dañar, puedo ser dañado. Eh, y en ese sentido también es recomendable ir a un psicólogo, no esperar a que estalle una crisis, sino uh -huh. que prevenir, poder sanarnos, trabajar en nosotros para eh, generar ambientes más positivos en los distintos contextos en los que Ajá. nos movemos, eh, en los colegios también, como decías tú, en la casa, porque bueno, uh -huh. además mucho de lo que pasa en la casa se traduce en el colegio, Exacto. ¿sí? porque aprendemos inicialmente producto de la observación de los adultos. Uh -huh. eh, y por lo tanto creo que tenemos un desafío, que, que podemos elegir si finalmente vamos a ser víctimas de una historia, de lo que otros nos hacen... Eh, donde podemos pensar que el otro es muy poderoso como para efectivamente uh -huh. destruirme o dañarme, uh -huh. o si en realidad me puedo, o sea, entiendo y me hace sentido que, que más que víctima puedo ser yo el conductor de mi vida en términos de elegir cómo pensar, qué hacer, cómo enfrentar una situación. Eh, y hay una doctora en psicología social que se llama Sonja Lubomirsky eh, y ella hace un estudio con miles de casos para determinar, bueno, en cuánto te determina tu felicidad, eh, ¿En cuánto, cuánto depende esta felicidad de tus circunstancias, de tu genética, de distintos factores? Y ella habla de tres factores claves. Uh -huh. ¿sí? eh, me encantaría que me comentaran ustedes y también saber de parte de la audiencia, que, ¿cuánto crees tú que eh, tus circunstancias te determinan? Eh, es una pregunta desafiante, uh -huh. ¿no?
2: Sí. Yo, 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 ah. creo que, yo creo que sí, que las circunstancias determinan la felicidad de todo el mundo, menos o salvo cuando como hijos de Dios entendemos de dónde viene la fuente de nuestra felicidad. ¿Sí? Entiendo que la gente esté feliz si tiene un mejor trabajo, si vive en un mejor lugar, si tiene las cosas que quiere y puede aspirar a otras más y se siente feliz, pero de alguna forma hay un vacío en el corazón que solo lo puede llenar Cristo y en la medida que Cristo esté en nosotros, bueno, nuestra felicidad es plena, absolutamente plena o constante incluso, a pesar de las circunstancias. Pero en términos generales es obvio que la gente va, va, va a ser feliz de acuerdo a las circunstancias, Eso es, así lo veo yo. ¿no? Mm.
0: Qué interesante lo que dices tú, Fran, porque efectivamente eh, eh, estos científicos de la felicidad como Sonja y como otros más que son psicólogos, doctores, eh, economistas, ellos hablan de que la felicidad eh, tiene mucho que ver con la espiritualidad con un enfoque centrado también en otros, en servir a otras personas, y, y donde en la vida hay como una corresponsabilidad. Porque también cuando empezamos a autocentrarnos demasiado, ¿sí? Y creer que yo soy el centro de todo de mi vida, y el primer y único conductor, entonces empieza eh, a desarrollarse el narcisismo, y eso más que abrirnos posibilidades, nos limita bastante, ¿sí? Eh, para mirar la vida, para relacionarnos con otros, eh, como dice también un proverbio, después del orgullo viene la caída. Eh, y en ese sentido, tener una visión de la psicología conectada también con el cristianismo te permite encontrar este equilibrio.
2: Sí, o si no, nos ensimismamos. Sí y de hecho, uno de los consejos típicos a gente deprimida es, bueno, ponte a servir. Sal de ti mismo, involúcrate en algún, act, en algún trabajo social o involúcrate en algún proyecto que te saque de ti. Pero claro, tiene que ver con eso, que nos vamos mirando el ombligo y nos salimos de ahí. ¿no?
0: Oye, yo soy un poquito dispersa como buena psicóloga, pero me encantaría volver a algo que dije antes, sí, que, que, que lo dejé como, como una interrogante, que era, bueno, en cuanto eh, cuáles son los factores que determinan tu felicidad, Ajá. ¿sí? Y esta eh, doctora en psicología habla de tres, ¿sí? Por un lado, tus circunstancias, que en el día a día pensamos que lo son todo, uh -huh. ¿sí? pero de acuerdo a este estudio, en realidad nos determinan solo en un 10%. ¿En wow. solo
3: 10%? ¿En solo 10%?
1: Es súper wow. poquito. Y de pronto lo hacemos que en mucho
0: todo el rato. Claro, le damos como la autoridad o el poder de que nos determine. Sí, súper. Eh, Y luego tu genética te determina, según este estudio, en un 50%. Wow.
1: Es como yo soy así y así me tienen que aceptar.
0: Así nací. En Enojón. Así nací. En wow. Y en un 40% tu voluntad, la capacidad deliberada que tienes para tomar decisiones. Eh, sin embargo, yo estoy en desacuerdo con este estudio, sí, porque uh -huh. es del 2013, y en realidad los últimos estudios científicos hablan de que el cerebro es neuroplástico, uh -huh. y en ese sentido yo creo que la voluntad, lo que decidimos pensar, decir y cómo actuar, en realidad se puede sobreponer eh, a la genética.
2: Sí, 100%, y además que si entendemos el, el pasaje que dice que en Cristo somos nueva criatura, luego la genética queda bastante atrás porque dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y después puede hacer todo nuevo, ¿no? Así que, por más que los genes estén diciendo algo, Dios puede decir algo más potente aún que nuestros propios genes. Y
1: aparte, yo encuentro que cuando entra Dios en la ecuación, es como que es un turbo a la libertad también. Claro. Y a despojarte de tu circunstancia. O sea, ya la circunstancia es menos relevante. Eh, Quién eres también es menos relevante, porque Dios puede hacer algo nuevo. Sí, además
2: que es re fácil echarle la culpa a nuestros genes por todos nuestros actos incorrectos, todas nuestras, nuestras decisiones malas, nuestros errores. Bueno, echarle la culpa a mis ancestros. Es lo que hay. Y no asumo
0: la responsabilidad. Y no asumo
2: responsabilidad, exacto. Exactamente. Vale,
1: una, otra pregunta. Eh, tú que ves muchas situaciones de gente en ámbitos laborales, inclusive todas las organizaciones que trabajan, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú, así, sacando como una conclusión eh, de la relación con Dios y la espiritualidad nos puede ayudar en muchas circunstancias que nos vemos presos, como de este miedo o que estamos limitados. ¿Qué, qué, qué rol crees que puede jugar?
0: Buenísimo. Mira, efectivamente la, en el mundo laboral eh, hay un montón de desafíos. Eh, hay uno, un factor eh, psicosocial bien importante que hoy día está como crítico a nivel país que es la doble presencia? Que es que estoy en uh -huh. mi trabajo pensando en los temas domésticos, uh -huh. en mi hijo enfermo, en todo lo que dejé por hacer y en lo que voy a hacer después. Y cuando estoy en mi casa, estoy pensando en temas de trabajo. ¿sí? Entonces, es como que estoy presente físicamente, pero mi mente está en otro lado. Entonces, en realidad, tenemos un desafío que, que, que apunta un poco a estar presentes y a vivir lo que me toca vivir hoy. Uh -huh. ¿Sí? Y hay un verso que, que me encantaría compartir que dice No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Uh -huh. Entonces yo pienso que, que estar agradecidos es como un primer paso eh, para poder bajar la preocupación, bajar eh, la ansiedad. Uh -huh. Eh, porque en el fondo, el estar en este estado de, de excesiva preocupación implica que hay algo que quiero controlar y que en realidad me resta fuerzas para enfrentar el mañana. Uh -huh. ¿Sí? Y en ese sentido, esta emoción yo debiese usarla para que me movilice a tomar decisiones, a crecer y a conectarme con lo que puedo hacer hoy. Eh, porque también, como dice Mateo 6.35, por ejemplo, habla de que no nos preocupemos por el mañana porque el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones, uh -huh. su propio afán. Y, y en ese sentido creo que estamos llamados a vivir el presente, vivir día a día y también dejarnos apoyar por otros. Uh -huh. Tenemos como una cultura eh, chilena que nos invita mucho a desconfiar eh, y en ese sentido a ocultar información, a, a no mostrar lo que me pasa, a ser más bien individualistas. Y creo que un buen desafío es empezar a eh, recibir apoyo. Dejarnos apoyar. Entonces, por ejemplo, hay un, un verso que dice en la Biblia, entrégale todas tus preocupaciones a Él porque Él tiene cuidado de ti. Ah. Entonces, me encantaría eh, hoy día que las personas creyentes que nos están escuchando y aún las no creyentes que pudiesen detenerse un minuto, cerrar sus ojos y poder pensar, bueno, si, si hay un Dios que existe, si hay una, una persona que se preocupa por mí, que puede tener cuidado de mí, ¿cómo me sentiría? Uh -huh. ¿Qué pasaría con, con estas cargas? ¿Qué pasaría con la ansiedad? Es
2: si decir, de alguna manera no estamos llamados a tener el control. Ni podemos, ni debemos, pero lo intentamos. Y en, esa, y en esa intención nos frustramos cuando en realidad deberíamos descansar y confiar de que hay un Dios que tiene el control, que no pierde el control y echarle nuestras preocupaciones, nuestras cargas, ansiedades, temores sobre Él. ¿no? Así y, es. y confiar. Y confiar.
0: Así es, confiar. O sea, en la medida que aumenta mi confianza, disminuye eh, mi ansiedad mm. y empiezo a conectarme más con la paz. Entonces, uh -huh. eh, en la vida podemos tener dos miradas. Podemos enfocarnos en el problema. en Bueno, ¿y cómo elimino la ansiedad? ¿Cómo elimino la, la, el estrés? ¿Cómo ataco esto? Eh, enfocarme en el antibiótico. Uh
2: -huh.
0: O podemos empezar a enfocarnos en la vitamina que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. Sí. entonces mm. a mí me encantaría invitarlos a que sí, mm. empecemos a poner foco más en Dios foco uh -huh. más en la solución en lo que podemos hacer también y no tanto en el problema porque finalmente al conectarme más con la fe al trabajar más la paz al recibir esta paz de Dios que, que es algo que supera el entendimiento humano entonces esa ansiedad, esa preocupación por defecto va a comenzar a disminuir wow, ah.
2: Quedaste, quedaste en
1: paz. Estoy en paz. Está tan en paz que se nos quedó dormido. Ah. <risa> Eso es una broma. Vale, profundísimo lo que dijiste y yo creo que también da para seguir hablando, sí. pero se ha acabado nuestro episodio de hoy, lamentablemente.
2: Así que así queda, así queda más, más ganas de invitarlo otra vez. Sí, de todas maneras. Oye,
0: muchas gracias por esta invitación. Me encantó la respiración final que hizo Edu. Es como terapéutica, así como que votó todo. Eh, <risa> espero que, que la audiencia también lo haya experimentado. Mira,
1: vamos a sacar un capítulo especial con varias respiraciones de ah, Edu, para que la gente se relaje, eso. suelte los problemas, pero no al volante, si van escuchando los podcasts <risa> en el auto.
0: Para que no se queden dormidos.
1: <risa> y no se queden dormidos. Bueno, amigos, eh, unas últimas palabras, ya nos vamos.
2: Gracias a todos por los, por los comentarios que nos hacen eh, porque nos, nos motivan, nos motivan a seguir haciendo esto invitando personas interesantes y el propósito de, 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 de estos episodios es que ustedes puedan ver que es, es Dios quien cuenta otra historia en la vida de nosotros, independiente del área donde estés sirviendo, trabajando los dones y las capacidades que tengas Dios siempre cuenta otra historia así que bueno, nos vemos, en, nos oímos más bien en el próximo episodio Sí, buenísimo,
3: además que eh, bueno, desde que hemos tenido invitadas estupendas, eh, fantásticas, profesionales como las que hemos han estado acá en este podcast, esto ha sido otra historia. Así es, tal cual. Oye, no se dejen
1: de conectar con Iglesia Áncora en Instagram, ah, en Facebook, buenísimo. nos pueden buscar, pero mejor si nos van a ver, ¿cierto? Sí, el eso. domingo a las 6 en Sala Gente en Santiago de Chile, porque los queremos conocer y conversar, de, de, de pronto nos dicen, oye, escucho el podcast eh, o alguna idea o alguna cosa que queramos mencionar, estamos abiertos. Ahí estamos, programa. en la
2: discoteca Sala Gente a Poquindo 4900, domingo a las 6 de la tarde. Es fantástico una iglesia dentro de una discoteca. ¿Ah? <risa> bueno amigos, nos vemos. Chao. Gracias, Vale.